0: Всем привет! С вами Елена Абабкова и подкаст «Место под солнцем». Сегодня я хочу поделиться с вами своими наблюдениями в контексте различий в менталитете между нами и жителями Америки, в частности США. И я в своих размышлениях на эту тему пришла к такому выводу, что, оказывается, иммигранты находятся в более выигрышном положении, чем местные. И вот это я хотела бы рассмотреть сегодня более подробно и объяснить, как я к этому пришла. И по пути я хочу еще сделать небольшой акцент на теме потенциального закрытия ТикТока, блокировки этой соцсети, и причин, по которым это может случиться. И третья тема будет, скажем так, сквозная. Можно ее обозначить как «Почему люди отказываются от ответственности за свою жизнь и собственное будущее?» Эти три темы, казалось бы, далеки друг от друга, но иммиграция, соцсети и принятие ответственности за свою жизнь — Каким-то образом встретились внутри моей головы, и сегодня я решила записать об этом целый подкаст. И еще одна вещь, которую я уже хочу давно каким-то образом внедрить в свой подкаст, и все никак у меня не получается это сделать. У меня есть просьба к своим слушателям, тем, кто считает этот подкаст интересным и полезным. Пожалуйста, на тех платформах, где вы его слушаете. Это может быть Apple Podcast, это может быть Spotify и куча других платформ, где это возможно. Поставьте, пожалуйста, сердечко, звездочки или что-нибудь еще, что у вас там можно поставить, чтобы поддержать меня, поддержать выход этого подкаста, чтобы мне было понятно, что обратная связь есть, и что я делаю полезную работу. Спасибо всем большое, кто это сделает. Одно из самых больших отличий нас от американцев заключается в уровне доверия. Я имею в виду отношение к миру в целом, а также отношение к информации, новостям, предписаниям правительства и других авторитетных организаций. Я говорю именно о ныне живущем поколении и не возьмусь судить вслух о том, как было раньше. Но то, что я вижу сейчас, показывает разительное отличие между нами. В постсоветских странах у многих думающих людей встроен в голову некий фильтр, который не позволяет им доверять всему тому, что они слышат из телевизора или из других информационных источников. У людей, которые росли в 90-х, осталось недоверие и подозрительность, переданные им родителями, которые потеряли все во время перестройки. Понятное дело, что это в первую очередь зависит от свойств личности, Но общая температура по палате выходцев из СНГ показывает, что уровень доверчивости и веры на слово у нас намного ниже, чем в США. В Америке же, наоборот, ситуация в 90-е была относительно ровной, и люди, воспитанные в эти годы, предсказуемо больше доверяют тому, что им сообщают. Они более восприимчивые и открытые, они не ждут подвоха ни от соседа, ни от управляющих органов. Отсюда происходит некоторая наивность, которую мы замечаем у людей, когда приезжаем жить в Штаты. Мы удивляемся тому, что многие верят буквально вообще всему и не подозревают, что кто-то может воспользоваться их доверием. На этом, кстати, были сделаны большие деньги и неоднократно вот как раз приезжающими, эмигрирующими людьми из разных стран в Америку. И об этом, наверное, вообще можно было бы как-то отдельно рассказать о тех схемах, которые тут здесь творились в разные периоды времени, как здесь иммигранты умудрялись сделать состояние. В общем, я подумаю об этом. Но вообще мне лично нравится такое общество. И, конечно, хотелось бы, чтобы оно оставалось таким же, где люди забывают закрывать дверь машины или дома, случайно оставляют телефон последней модели в общественном туалете, вспоминают об этом через полчаса, возвращаются и забирают его там, где оставили. Это, кстати, моя история. Я так делала дважды, и каждый раз, возвращаясь в то место, где я его потеряла, как я считала, он лежал спокойненько и ждал меня на том месте, на котором я его оставила. Мне нравится жить в таком обществе, в котором с тобой здороваются в лифте или на улице, уважают личное пространство друг друга. Мне хочется, чтобы так было везде и всегда. Но я понимаю, что это утопия, И похоже, что и в США атмосфера будет постепенно меняться. Мы, иммигранты, искренне наслаждаемся тем, что здесь есть, и стараемся поддерживать и сохранять такое общество. Некоторым, конечно, бывает довольно сложно встроиться в такой стиль общения и жизни. Приезжим из суровых стран бывает странно наблюдать это американское добродушие и открытость. Некоторые иммигранты оказываются не способны постичь и осознать местную этику и культуру, и в результате они огораживаются заборами внутри и снаружи, а американцев считают фальшивыми. Отсюда и берутся все эти шутки и прибаутки про фейковые улыбки местных жителей. Почему это общество может поменяться и уже, в принципе, меняется? Потому что происходит накопительный эффект от негативных событий, происходящих здесь и сейчас. На американском доверии играют мошенники всех мастей, и многие правила вводятся для того, чтобы ограничить возможности провернуть аферу. А любое крупное потрясение для страны может быстро избавить самих американцев от розовых очков и того состояния общего позитива, которое сейчас все еще считывается в обществе. И поэтому я думаю, что стоит ценить то, что сейчас предлагает нам американская культура, и надеяться, что это каким-то образом сохранится в будущем. У нас с вами есть возможность не только вливаться в американскую жизнь, но также видеть ее со стороны. Видеть не только хорошее, но и объективную реальность. У нас выходцев из стран и народов, переживших несколько травм, есть встроенная способность искать опору внутри, а не снаружи. Это хороший навык, и именно он позволяет нам быть сильными, менять свою жизнь, брать ответственность за себя в свои руки. Мы всегда немного начеку просчитываем ситуации, стараемся предвидеть опасности. Это делает нас немного параноиками, подозреваками и менее открытыми людьми. Но на самом деле эти качества делают нас устойчивее. Они защищают нас. И именно этого не хватает жителям США. С одной стороны, нам всем хотелось бы тоже пребывать в этом американском благосостоянии. С другой, понимая, в каком мире мы живем, это кажется нерациональным поведением. Нужно или чинить весь мир, или учиться балансировать. У иммигрантов есть абсолютно естественное желание влиться в американское общество. И когда мы это делаем, мы неизбежно его меняем. Мы привносим свой опыт, делимся знаниями и обогащаем культуру. Но некоторым из нас так сильно хочется влиться и ассимилироваться, что они, наоборот, стараются переменять местную культуру, забывая свою полностью. Я считаю, что чаще всего это происходит с теми, кто эмигрировал до того, как у них включилась голова и проснулось самосознание. Для людей, приехавших в более зрелом возрасте, осознающих свой багаж и свою личность, шансов забыть это просто не существует. И потому я считаю, что мы находимся в более выгодном положении, чем люди, которые здесь родились и выросли. Да, это казалось бы неочевидно и немного странно, учитывая, сколько сложностей нужно преодолеть, чтобы все таки переехать в США и остаться здесь. Но когда мы «приживаемся», мы становимся более эффективны, чем местное население. Очевидный плюс в том, что, имея свой культурный код, мы пропитываемся новыми ценностями, новой для нас культурой, и все это внутри у нас замиксовывается в какой-то уникальный коктейль, из которого начинает состоять наша новая личность. Я уверена, что вы уже слышали или наблюдали такой феномен о приезжих и коренных жителях столиц. Приезжие из провинций и маленьких городов — это чаще всего люди, которыми движут мечты и амбиции. Они готовы бороться за свое счастье и целенаправленно вытаскивают себя из глубинки в большой мир. В то время как местные сидят на попе ровно, наслаждаются зоной комфорта, потребляют вместо того, чтобы создавать. Сдают квартиру в центре и живут как рантье, например. И в итоге... Приезжающие делают карьеру, строят бизнесы, развивают экономику и культуру. Также точно происходит и в США. Местные не осознают те условия, которые имеют. Для них это норма и совершенно естественный ход вещей. Для иммигрантов же это радикальное повышение нормы, соответственно, ценить возможности они будут больше. Начиная от качества жилья, доступности автомобилей и заканчивая уровнем обслуживания и развлечений. Ничто из этого не было нормой для эмигранта в родной стране. А также ему приходится работать больше, чтобы смочь оплатить хотя бы базовые потребности. Кто-то закрывает свои основные запросы и выдыхает с облегчением. А некоторые, постепенно понимая свое преимущество и силу, начинают конкурировать с местными и вырываются вперед. И сейчас я хочу вам предоставить немного интересной статистики. По данным Национального фонда американской политики, 55% самых успешных бизнесов и стартапов США основаны иммигрантами. А если учесть компании, в которых иммигранты были соучредителями наряду с коренными американцами, то общее число увеличивается до двух третей, то есть 66%. Согласно отчету фонда, успешные предприниматели-иммигранты в Америке почти всегда являются беженцами или иммигрантами, спонсируемыми семьей или работодателем. В целом у иммигрантов на 80% больше шансов начать бизнес, чем у людей, родившихся в США. И эти статистические данные подтверждают и мои собственные наблюдения. Иммигранты отличаются тем, что чаще берут на себя ответственность за самих себя. Они не рассчитывают на поддержку извне на старте. Они понимают, что только они сами способны вытащить себя из болота. И это проявляется на всех уровнях жизни и остается в виде приобретенной черты характера. Соответственно, у них меньше доверия к миру и к авторитетам. Они, что называется, сами себе на уме. Американцы оказываются более управляемы и ограничены, и в конце концов сами страдают от своего стиля жизни страдают потому, что не видят большой картины, потому что выросли в комфорте, не привыкли испытывать сомнения и преодолевать невзгоды. Конечно же, среди них есть люди с разным жизненным опытом и интеллектуальным багажом. Когда я говорю «американцы», я веду речь о массовом сознании, которое включает в себя большинство людей со средним образованием. Это такой некий срез или тенденции, которые я наблюдаю в американском обществе. Приведу очень простой пример для наглядности. Возьмем дорожное движение. Я часто сталкиваюсь с явлением, когда водители выстраиваются в один ряд и остаются в нем, что бы ни происходило. Сменить ряд на дороге ⁇ это минимальный, но все-таки риск. Намного безопаснее и надежнее оставаться в том ряду, в который ты въехал в самом начале своего пути. Иммигранты, в свою очередь, с легкостью меняют ряд, если видят, что можно проехать быстрее, не нарушив особо дорожного движения. Не все, конечно, но, наверное, все же в большей степени это касается наших. То есть, когда я вижу, что кто-то движется быстрее потока на фреве, я говорю, ага, это, наверное, кто-то из Донецка, Ростова или Еревана поехал. Это простой пример, иллюстрирующий жизнь. Можно сказать, метафора в некотором смысле. Иммигрант приедет в пункт назначения быстрее, чем местный. И то же самое происходит с любыми очередями. Американцы с удовольствием стоят в очередях, и у них не возникает даже мысли, что ее можно избежать, что можно прийти в другое время или стать, в конце концов, более короткую. То же самое, как на фривее они просто в упор не видят эту возможность. И эти маленькие примеры, которые я привожу, подчеркивают инертность и нежелание суетиться у местных жителей. Я, конечно, пытаюсь относиться к этому с пониманием, без каких-либо особых претензий, но, с другой стороны, радуюсь, что я эмигрант. И вы уже начинаете понимать почему. Я тут немного покритиковала американцев, но такое происходит не только в Америке, но и в других развитых странах. Общая проблема в том, что людям свойственно делегировать ответственность за самих себя другим людям или организациям, или родителям, врачам, правительству. Ответственность человека за самого себя означает принятие на себя обязанностей и последствий своих действий, своих решений и выборов. Это включает в себя несколько аспектов, которые я хочу подробнее рассмотреть. В первую очередь это личное благополучие. Человек несет ответственность за свое физическое и психическое здоровье, адекватную самооценку, обеспечение базовых потребностей, таких элементарных, как питание, сон и физическая активность. Он должен заботиться о себе и понимать, что только сам способен сделать это наилучшим образом. И если у вас проблемы в этой области, нужно буквально стать самому себе родителем и позаботиться о себе. Об этом созданы целые школы, курсы и бог знает что еще. Весь Инстаграм забит знаниями, предложениями на тему самопомощи, да и подкастов тоже на эту тему хватает. И вообще, похоже, что спрос на это довольно высокий, и ответы на свои вопросы можно найти достаточно легко. Следующий пункт нашей программы это саморазвитие. Каждый несет ответственность за свое образование, свой личностный рост и реализацию потенциала. Ни школа или университет, ни преподаватели или тренеры сделают из нас полноценных людей, только самостоятельная работа над собой, изучение новых навыков, чтение книг. И развитие своих интересов дадут какие-то серьезные плоды. Финансовая ответственность ⁇ это еще одна область, в которой нам стоит принять, скажем так, удар на себя. Каждый человек несет ответственность за свои финансы и финансовое благополучие, и он должен разумно распоряжаться своими деньгами, планировать бюджет, управлять долгами и инвестировать с целью обеспечения своего будущего. Такие простые истины, не правда ли? Также стоит задуматься и помнить о своих собственных ценностях и принципах и жить в соответствии с ними. Мы несем ответственность за свои поступки и их последствия. Это включает ответственность за свои слова и действия, а также умение принимать решения, основанные на этических принципах. Очень часто люди отдают ответственность за свои действия, слепо следуя чужим указаниям, за что им потом приходится платить очень дорого. Почему люди соглашаются следовать указаниям, слепо доверяя тем, кто их выдает? С одной стороны, потому что так проще, не нужно думать, можно взять готовое решение и просто следовать инструкции. С другой стороны, страшно. Страшно отделиться от толпы, страшно быть не таким. Наверное, то, что я сказала раньше про американцев и про их желание подчиняться правилам и указаниям, сложно сопоставить с известными американскими ценностями, среди которых главные роли занимают индивидуализм и частная собственность. Это конституционные права американцев, но при этом они не то, чтобы сильно ими пользуются сегодня. Каким-то образом все это сочетается, и мы можем наблюдать это в реальной жизни. Американцы стали в целом очень послушные и хорошо управляемые. Возьму для примера ковид. Жители США беспрекословно пошли делать вакцины. Даже не пошли, а некоторые из них побежали в первых рядах, перегоняя медработников и стариков. В то же самое время среди эмигрантов возникла волна обеспокоенных голосов, задающих вопросы. А в русскоговорящих странах и вовсе никто никуда не побежал. Ковид как явление сам по себе несет очень много сложных моментов, но я беру только ради примера послушание предписаниям сверху. По данным Центра по контролю и предупреждению заболеваний, 81% жителей США получили хотя бы одну дозу вакцины, в то время как в наших странах статистика колеблется от 20 до 35% населения. Нас намного сложнее заставить делать что-то, даже спасать собственное здоровье или жизнь. Мы пять раз все перепроверим, посоветуемся с другом, проведем исследование и будем читать форумы до посинения, прежде чем решиться на что-то. А то, что происходило в США, меня очень сильно удивило и открыло для меня местных людей с новой, не самой лучшей стороны. Это заставило меня задуматься и порассуждать вслух о наших отличиях. А теперь еще одно очень интересное наблюдение о ТикТоке, о котором хочется поделиться именно в контексте этой темы. В США за последний год возникло множество прецедентов в ТикТоке, которые выполняли функцию открывания глаз у спящих людей. Другими словами, ТикТок начал будить американцев до такой степени, что эту соцсеть на полном серьезе собирались забанить. И, может быть, собираются до сих пор, я просто перестала следить за этим процессом. Но нужно понимать, что вопрос о TikTokе подается как угроза национальной безопасности. Якобы потому, что эта соцсеть принадлежит китайской компании, якобы китайское правительство может получить доступ к информации о многомиллионной американской аудитории. Было забавно наблюдать, как в Конгрессе США вызвали на ковер SEO TikTok и задавали ему самые нелепые вопросы, показывая свою некомпетентность. Из этого заседания получились сотни вирусных роликов. Но чему я вообще о ТикТоке? Почему здесь и почему в этой теме? Я хочу сразу уточнить, что это не относится никакой теории заговоров, а что это просто необычная ситуация, которая случилась благодаря доступности этой платформы каждому человеку в Америке. Так вот, дело в том, что между абсолютно диким контентом о поедании сырых моллюсков и бесконечными танцами в ТикТоке начали вируситься видео на более серьезные, сложные и важные темы. Политика, экономика, деньги, аферы, разоблачения и история и так далее. Если кратко, то алгоритмы этой платформы позволяют любой информации распространяться как лесной пожар. Другими словами, государство не имеет возможности вообще никак контролировать ситуацию и информацию. Да и сами создатели платформы не могут этого сделать. Сам алгоритм построен так, что его, похоже, легче забанить, чем поменять. Если уж давно придуманные способы цензурировать Facebook и другие продукты компании Meta, да и вообще остальные глобальные интернет-платформы, то в ТикТоке работает совершенно другой механизм. И он запустил волну того, что можно обозначить как просыпание сознания у среднего американца, который привык быть в тотальном доверии и принятии. В ТикТоке многие люди, которых не слышно и не видно на телевидении и в других СМИ, и которым действительно есть что сказать, вдруг получили возможность донести свои знания и идеи прямо в мозг людям. И это невозможно цензурировать на данном этапе. Причем ролик там вирусится практически моментально, тем более если он несет в себе какую-то нестандартную, уникальную информацию. Поэтому, да, появился такой новый и странный метод для общения и объединения людей. Кстати, отдельно стоит упомянуть феномен комментариев в ТикТоке, где некоторые комментарии могут набирать десятки или даже сотни тысяч лайков. Это важный социальный момент. Люди идут в комментарии и видят, что еще 10 тысяч человек подумали точно так же, как и он. И это дает очень серьезный, позитивный и объединяющий эффект. Я не говорю сейчас о каких-то глупостях, которыми забита эта социальная сеть, или смешных комментариях, хотя даже они имеют вот этот эффект объединения. Я лично на себе пронаблюдала работу алгоритма и увидела, что мой ТикТок очень сильно поменялся после того, как я лайкнула несколько политических роликов и радикальных высказываний. То есть для меня ТикТок стал не приложением с веселыми котиками и батлами NPC, а вполне себе серьезным источником информации. Surprise, surprise. Выхода из этой ситуации в данный момент два. Убить алгоритм, и тогда все, тю-тю, останутся только котики. Или же просто забанить всю соцсеть. Я ставлю на то, что в конце концов будут придуманы способы цензуры, и свобода слова закончится и здесь. Я копнула в глубины Reddit и понаходила множество предположений о будущем ТикТока. Некоторые полагают, что это все происки конкурентов, и именно они пытаются потопить приложение. Но я же склоняюсь к тому, что уже сказала раньше – Слишком много неудобной информации оказалось в открытом доступе у среднего жителя США. А это, конечно же, угроза национальной безопасности. Подводя итог к тому, что я сегодня сказала, я сделаю такой вывод, что американцы в целом не сильно привыкли анализировать, и они легко делают то, что им говорят. Конечно же, не все и не всегда, и это важно подчеркнуть, чтобы никто не волновался. Есть продвинутые, есть мыслящие, думающие, и, в общем, их очень много. Но я говорю о национальном сознании или, как это можно сказать, национальной привычке, если вообще так можно выразиться. Среднего американца воспитала семья и система так, чтобы он качественно функционировал, выполнял свой долг и любил свою страну. Мы же, иммигранты просто обязаны сохранить в себе эту способность анализировать Видеть все, развивать в себе критическое мышление, желание задавать вопросы и сомневаться. Хорошо будет даже, если мы будем открывать глаза тем, у кого они закрылись в слепом доверии. И эмигранты нужны Америке в этом смысле даже больше, чем Америка эмигрантам. В общем, это сложная тема и важная, на мой взгляд. И думаю, что я еще не раз буду возвращаться к различиям в менталитете и культуре между нами. Ну, а пока я прощаюсь с вами, и у меня опять к вам просьба. Если вам понравился этот подкаст, и вы хотите поддержать меня, нажмите на звездочки, на сердечко, на той платформе, на которой вы меня слушаете. Это нужно для того, чтобы этот подкаст могли найти другие люди. Ну и, конечно же, не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующие выпуски. Спасибо и до скорой встречи!